0: Hoe kom je van data-analyse tot een actionable insight? Wat is de rol van datavertaler daarbij? En wat gaat Data Science Governance betekenen voor jouw organisatie? Hierover en meer hoor je in deze aflevering. Welkom bij de Nationale Data Podcast. bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Sarah van der Laan en vandaag bij mij in de podcast is Arun Rampersat. Arun, welkom. Dankjewel. Eerst even over jouzelf. er is een hoop te vertellen. Tot voor kort werkte je bij de gemeente Den Haag, waar je verschillende rollen hebt vervuld, zowel in de uitvoering als in de aansturing en kaderstelling. Toen ben jij in 2021 je eigen bedrijf datadirigent begonnen. Daarover gaan we het straks nog verder hebben. Uh, vanuit je eigen bedrijf ben je ook partner in education... van de eerste bacheloropleiding Applied Data Science en AI in Nederland... aan de Haags Hogeschool. Ja. Sinds kort ben je ook betrokken bij DAMA... als voorzitter van de werkgroep Data Science Governance. En klopt. wij mogen jou vanaf september officieel associate noemen van VKA. Ja. Dus genoeg om over te praten... Maar eerst even, uh, even de vraag. Je noemt jezelf datadirigent. Wat bedoel je daarmee en waar komt die titel vandaan?
1: Ja, nee, goede vraag en uh, dankjewel dat ik hier mag zijn. Hè. Ik vind het onwijs leuk. Um, datadirigent. Ja, ik, ik, ik heb het uh, vaak gehad, ook met mijn coach van de traineeship uh, binnen Den Haag... over wat ik nou eigenlijk doe, wat voor diensten ik lever. Uh, en het gaat altijd over mensen helpen om waarde te halen uit data... En wat ik doe is die data laten spreken. Ik maak er wijze van spreken muziek van. Uh, en, en ik had zelf in mijn hoofd: hè, van hé, hey, ik noem mijn onderneming Datamatti. Uh, maar die coach zei: van nou laten we dat maar niet doen. <laughs>
0: <laughs> en, wijze zijn
1: coach. <laughs> en uiteindelijk, ja, en uiteindelijk kwam hij volgens mij met data dirigent. En toen dacht ik: van ja, dat is het. Ja. Ja. ja, nice. En het gaat er dus om dat je die data laat spreken. Dat je daar dus een inzicht van maakt waar je iemand een keuze op kan maken.
0: Ja, en ik weet van jou dat je het dan ook wel uh, hebt over actionable insights creëren ja. met data. Wat zijn dat? En uh, hoe is dat zo gekomen dat je daarmee bezighoudt?
1: Ja, Nee, dat is, uh, even kijken, 2016 was dat volgens mij. Toen heb, had ik een tijd als data-analyst gewerkt. En, um, ik las een artikel op Forbes magazine. Uh, dat heette Actionable Insight, the missing link between data and action. of zo. Iets was van Brent Dykes. En, en, en dat artikel heeft veel veranderd voor mij. En, en, ik vond het onwijs interessant wat er stond. Ik ben ook geen IT'er, hè? ik kom vanuit de bestuurskundige hoek. Dus ik ben geïnteresseerd in daadgegeven besluitvorming. En, en die Actionable Insight gaat daar echt over. Van, ja, het gaat erom dat je dus uh, iets maakt, een analyse op zo'n manier uitvoert en presenteert... dat je aan een MT-tafel, bij wijze van spreken... dat er iemand kan laten zien en dat hij meteen weet... oké, okay, dus deze keuzes kan ik maken. En vanuit mijn ervaring had ik dus gezien... dat ik als data-analist toen ja, heel veel dingen wist. Hè? Heel veel analyses uitvoerde en, en ik wist alles. Wat dat betreft, maar er veranderde niks. Ja. En wat dat betreft kwam dat artikel op het goede moment actionable insights. En toen werd het mijn doel ook... om een actionable insight op te leveren... bij het uitvoeren van een data-analyse. En, en eigenlijk... door op die manier te denken over mijn vakgebied... Ja, heb ik altijd... Mijn, mijn, mijn stappen gemaakt en anderen geholpen... om uh, beter... te halen uit data. En wat dat betreft... Uh, ja, was het zo fundamenteel... voor mijn eigen ontwikkeling en voor... de diensten die ik lever... dat het dus ook op mijn bedrijfslogo staat.
0: Ja. ja. <laughs> ja. En wat is nou voor jou een voorbeeld van een actionable insight?
1: Nou, ik, ik, heb, een, ik heb een verhaal uit 2016 van de gemeente Den Haag. En dat is ook een van de etalageprojecten in, in die bundel. En dat ging over uh, een verkennende analyse. Gewoon om te kijken hoe je de organisatiebarrières kan doorbreken met het gebruik van data. En, en ik was gewoon een beetje aan het kijken. En, en op een gegeven moment viel, viel er een paar dingen op... Als het gaat om hondenpoep, nou, dat is een heel leuk voorbeeld. Iedereen heeft er wel ervaring mee. Ja, spreekt tot de verbeelding. <laughs> ja, absolu- ja, absoluut. En, en uh, wat ik zag op een gegeven moment dat vanuit burgermeldingen gezien dat 44% van de meldingen in het eerste kwartaal werden gedaan. En op andere onderwerpen waren die pieken bijvoorbeeld in de zomer. Dus dan zie je al van oké, okay, je ziet wat anders in die data. En vertaal je dat ook naar beleid? Dat dat soort dingen vroeg ik me af terwijl ik daarna keek. -hmm. Op hondenboek viel het me ook op dat die objectieve uh, objectieve metingen die worden gedaan. En die lieten ook zien, samen met de subjectieve uh, cijfers, van de burgers kwamen, dat er op uh, drie plekken in de stad, zoals subjectief als objectief, een groter probleem was dan in de rest. En... door door dat te verbinden met elkaar, met de periode van Q1 met die drie wijken, zoals Subjectie was objectief, uh, had ik eigenlijk een actionable insight opgeleverd door te zeggen, oké, op basis van wat mij hier is opgevallen, uh, stel ik voor om in Q1 van het volgende jaar in die drie wijken verbeteracties uh, te gaan doen. Het was iets complexer dan dit, we hebben vijf databronnen gecombineerd en daar een goede visual van gemaakt. En uh, daar kwam ook uit voor dat we daar verbeteracties op hebben gedaan. En, en dat is precies wat me daarvoor weinig lukte.
0: Ja. Hè?
1: Om ook echt die uh, besluitvorming plaats te laten vinden. En nu was het me gelukt om dus een directeur zover te krijgen dat hij zei... Oké, okay, dus hier moeten we wat doen. Toen zei ik, ja. ja, weet je wel. En daar was ik erg blij mee. Ja.
0: En waar zat hem dat dan in dat je nu... Mijn mijn vervolgvraag zou zijn, hoe zorg je nou dan dat insights ook echt actionable worden... waar waar dat hier kennelijk goed gelukt is?
1: Ja, nou, wat wat ik denk is, tegenwoordig uh, zie je heel veel over storytelling. Nou, dat is een van de onderdelen. Een van de onderdelen is ook visualisatie. Want wat je vaak ziet, is dat organisaties echt een hele... uh, een berg aan informatie hebben, een berg aan data hebben... En als je vanuit zeg maar de it afdeling redeneert... zeggen zeg je, ja, we hebben alle informatie, maar ze doen er niks mee. Ik, ik heb dat zo vaak gehoord de afgelopen mm-hmm. acht of negen jaar. Ja, ze doen er niks mee. Uh, maar als je, als je redeneert vanuit het perspectief van een manager... of een beleidsmedewerker, wiens core business niet is data... maar gewoon het vakgebied zelf, wat ze doen... Mm-hmm. dan wil je op een zo makkelijk mogelijke manier jouw vraag beantwoord hebben. Nou, vaak in dashboards heb je... Informatie dat je helpt om iets te signaleren misschien. Mm-hmm. Maar om nou die stap te zetten naar gerichte acties... moet je ook gerichte analyses uitvoeren. Met diezelfde data, maar je doet er net wat anders mee. Dus er, en er zit dus ook veel meer sturing in wat dat betreft. Hè. Dus je gaat wat conclusies verwerken in je analyse. Uh, moet je dus ook niet in je eentje doen. Hè. Het is een samenwerking met mensen van de business, met data analisten om ook te duiden. Je gaat dingen onderzoeken in je data en het duiden met andere mensen... En dat vervolgens uh, een soort datapresentatie... in een verhalende vorm gieten met uh, visuele kenmerken toevoegen... dat je precies ziet uh, wat jij wilt dat de boodschap wordt... dat daar de focus op komt te liggen. Uh, Gericht op een advies ook echt. En dat doe je met dashboards niet. En met datastories, om het dan zo te noemen, doe je dat wel. En en, en daar zit het verschil eigenlijk.
0: Het is echt al dat je in je, uh, je analyse en het presenteren daarvan al een bepaalde richting op stuurt. Ja.
1: ja, en ik had je nog niet verteld dat ik op mijn website... www.datadirigent.academy... Uh, dat ik daar uh, ook wat e-learnings op heb staan. En uh, ik heb een uh, cursus datagrevenwerk in de praktijk. Eén van de onderdelen van die cursus is gratis. Uh, en dan laat ik in anderhalf uur ook zien met open data... met een voorbeeld hoe je deze principes toepast... vanuit een businessperspectief. Dus hoe je kan samenwerken met een data-analist en heel gericht uh, acties kan ondernemen... door op deze manier data te gebruiken. Daar leg ik ook wat meer uit wat het verschil is tussen een dashboard en een data-analyse.
0: Ja.
1: Dus uh, weet je, voor de luisteraars uh, zoek het op. Zou die ik dat zeggen. leuk vinden. Ja? Ja.
0: We komen zo nog uh, iets meer over, jou, over het aanbod op jouw uh, website te spreken... maar ik was nog even benieuwd. Hè? Dus die manager, stel, hè? je hebt een hele ja. analyse gedaan met een team... en je stuurt in een bepaalde richting, uh, maar, maar hij of zij wil er niet aan... Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, nou, wat, wat ik heb geleerd. <laughs> dat is, nou, laat ik, het, laat ik het gewoon zo zeggen. In de praktijk moet je echt even smijten met energie. En dat is uh, niet op een lelijke manier, hè, maar het is. Um, bij, bij alle mooie voorbeelden waar data is benut, was er weerstand. En Mensen van, van nature die houden er niet van. Als er iets verandert of als het anders moet. Of nog erger, als, als er iemand is die uh, weinig verstand heeft van een vakgebied... maar wel statistiek heeft toegepast en iets beter kan voorspellen dan de hmm. kenners, zeg maar. Ja. Nou, er ontstaat altijd weerstand. Uh, niet alleen met voorspellen, ook met simpele dashboards en data-analyses. En het is heel belangrijk, denk ik, om, om gebruikers um, allemaal te betrekken. En dat uh, gebeurt, denk ik, te weinig. Um, dat is in uh, 2017 had ik op een gegeven moment een implementatietraject voor een dashboard uitgevoerd. En, en toen ik dat voorstelde aan mijn BI-collega's, waren ze ook een beetje geschrokken. En dat zal ik even uitleggen. Dat was, dat was een, een, een opdracht om een dashboard te ontwikkelen. En dat dashboard, dat waren we op een gegeven moment aan het ontwikkelen. En uh, waren de tests aan het voorbereiden. Dus dan heb je een technische test, en een acceptatietest voor de gebruikers... en en ik zei op een gegeven moment... ja, en als dat dan is uh, goedgekeurd... dan wil ik eigenlijk alle eindgebruikers trainen. Dat zei ik ook, hè? Want ja, want meestal ga je dashboard ontwikkelen met een klein groepje... -hmm. maar je raakt niet alle gebruikers. -hmm. Uh, En toen zei ik van ja... en daarna wil ik eigenlijk ook er een paar weken gewoon bij zitten... dat ze me kunnen bellen als ze vragen hebben over het gebruik. -hmm. Dat komt ook vanuit mijn eigen ervaring... dat ik het wel eens eerder een dashboard heb laten ontwikkelen... Dat nooit meer werd gebruikt, weet je. Ja. Dus, dus daar heb ik van geleerd. Hè? Ja. En, en toen gezegd, oké, okay, en dan zijn we ook echt productief aanwezig. En toen zei ik iets waarvan me toch wel wat schrik kwam: ik zei van ja, en dan gaan we evalueren. En Ja, en, uh, <lacht> ja, ja, en, dat, en dat, volgens mij zelfs nog voordat ik mijn zin kon afmaken, zei mijn collega: van, Ja, maar, maar waarom wil je evalueren? Want de acceptatietest is toch al geweest? Nou, en daar nou, komt dat belangrijke verschil. Want ik wil niet evalueren of de BI-collega's hun werk goed hebben gedaan... want ze hebben hun werk goed gedaan. Het mm-hmm. dashboard is geaccepteerd. Maar wat ik wil evalueren nu is... of dat dashboard in het gebruik daadwerkelijk de meerwaarde levert... die we hadden gehoopt. Ja. En, en of, of er misschien nieuwe vragen naar voren zijn gekomen. En dat, uh, nou ja, uiteindelijk, uh, waar is het er blij mee, was iedereen er blij mee... Uh, om, omdat het je heel erg helpt om datagreven werken... niet als een project te zien, maar als een continu proces. Ja. En uh, dat, dat, dat is volgens mij een van de manieren... om uh, organisaties te helpen om die dataproduct ook echt te gebruiken. Ik denk dus ook dat je bijvoorbeeld... je hoort nu ook veel over datageletterdheid... als een, een project of een groot programma of iets mm-hmm. op een cursus sturen. Ik, ik denk veel meer dat je dus in je proces van het faciliteren van uh, dataproducten ontwikkelen... dat je in dat proces al moet inbouwen... -hmm. dat je continu dit soort begeleiding doet. En en wat ik denk, is dat als je dus uh, simpel begint... kleine dataanalyses, kleine dashboards... opleveren, implementeren, nieuwe vragen stellen... complexere vragen beantwoorden... dat je dan samen met je afdeling ook meer data geletterd wordt. Dus dat data volwassen worden... Um, stap voor stap gebeurt.
0: Ja. Ja, dus het voorbeeld dat je net noemde... is denk ik al een heel mooi uh, uh, voorbeeld van... Uh, uh, nou ja, jouw hart voor onderwijs, uh, om het zo even te zeggen. Ja. En uh, had ik toevallig uh, genoteerd ook de vraag van... ja, datageletterdheid als onderdeel van uh, data science... of datagedreven werken. Um, ik weet dat jij dat uh, een belangrijk uh, onderwerp vindt... maar waarom is datageletterdheid... Uh, binnen datagedreven werken nou zo cruciaal?
1: Um, nou ja, dat hangt een beetje van wat je met datagedrevenheid bedoelt. Hè? Want heel veel mensen bedoelen daar wat, wat anders mee. Mm-hmm. Sommigen bedoelen daarmee, ja, kan je een grafiek aflezen, weet je wel. Ja. Uh, sommigen bedoelen er ook een stukje cultuur mee. Uh, maar, maar in ieder geval, wat voor mij volgens mij het belangrijkste is... is dat datagedreven werken is een, een continu proces, het is een activiteit... Het is ook niet het het doel op zich. Je gebruikt data om het werk dat je al doet... om dat nog beter te doen eigenlijk. Vooral in de publieke sector is het zo. En en dat betekent dat het het mensenwerk is. En dat betekent dat je dus ook wat moet weten... van wat dat betekent... -hmm. om er gebruik van te kunnen maken. En dat is is misschien een beetje vaag... als ik het nu zelf zo een beetje in mijn hoofd terugluister. (laughs) Maar... Maar dat betekent dat je aan de ene kant, als er een dashboard is... Nou ja, laat ik zo beginnen. Dus als je een dashboard hebt of een data-analyse hebt... dan zie je dat er mensen zijn die die producten op een andere manier interpreteren.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld als je vijf teammanagers hebt en je geeft een dashboard zonder begeleiding... dan zullen ze misschien alle vijf op een andere manier met de medewerkers in hun teams... omgaan met dat dashboard en het op een andere manier duiden. Ja. En dan ontstaat er onrust in zo'n organisatie... En je weet ook niet of je je doelen gaat halen. En, en als je bijvoorbeeld uh, handhavers hebt... en je hebt een dashboard en je beoordeelt ze op het aantal bonnen... Uh, dat wordt geschreven... Nou, dan, dan zal één team misschien zeggen... van ja, ik ga je afrekenen op het aantal bonnen. En een ander team gaat misschien zeggen... laten we het gesprek voeren over.
0: Mm-hmm. Weet
1: je? Van als je bijvoorbeeld een, een dag had dat het regende... en er waren minder parkeercontroles uh, uh, uitgevoerd... Uh, nog voor de tijd van een scanauto... Uh, <lacht> Hoe komt dat? Ja. Want het kan ook komen doordat, doordat de opdracht is gegeven om wat administratief werk te doen...
0: Mm-hmm.
1: in plaats van buiten op straat te lopen. En dus dat, dat duiden van niet alleen data... Hè, dat is een metadata-manager... maar ook het duiden van informatieproducten... dat is nog steeds mensenwerk. Mm-hmm. En als je ervoor wil zorgen dat, dat, dat mensen in de lead zijn eigenlijk... ook met voorspelmodellen, ook heel belangrijk. Weet je? Als er een voorspelling komt op basis van een bepaalde variabelen... Dan moet een medewerker die dat bekijkt uh, wel genoeg kennis hebben en kunde mm-hmm. om nog wel zijn eigen mening uh, te baseren op wat zo'n model zegt. Ja. En dat is allemaal kennis voor nodig. Ja. Dat is allemaal data geletterdheid.
0: Ja. En dus dat gaat ook, als ik je goed begrijp, uh, over uh, dat medewerkers zo'n informatieproduct ook binnen een bepaalde context uh, kunnen begrijpen. Dus rekening houdend met factoren die er misschien niet in in staan. Zoals weersomstandigheden... of uh, dat er misschien een aantal collega's uh, afwezig waren... in een bepaalde periode en je daarom minder bonnen geschreven hebt. Als jij nou een organisatie hiermee helpt... want je gaf net eigenlijk al het voorbeeld van... dat je zelf een product ontwikkeld uh, hebt met een team... en dan uh, gebruikers daarvan eigenlijk data geletterd wil maken voor dat informatieproduct. Ja. Wat zijn nou de dingen waar je dan tegenaan loopt?
1: Uh, nou, dat, dat is sommige... Nou, dat, uh, soms denken mensen dat niet nodig is. Mm-hmm. <laughs> dat hangt is, dat is, dat echt van het de, van, van de, van de type afdelingen af waar je mee zit. Mm-hmm. Je, je hebt het voor heel erg IT-gerichte organisaties of afdelingen... Ja, die, die hun antwoord op bijna alles is een dataplatform... He, weet je wel, dan heb je een beter dataplatform nodig, of uh, beter technologie of betere ontsluiting van die bronnen. He? Terwijl dat verhaal wat je net vertelde van hondenpoep waren gewoon vijf Excel bestanden. Mm-hmm. En, 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 en daar kan je ook het inzicht mee maken. Het is niet, niet de mooiste en de netste manier, maar de businesswaarde eruit halen kan wel. Um, nou, dus aan de ene kant he, van ja, het is niet nodig. Aan de andere kant van nee, maar, maar weet je waarvoor hebben we extra les nodig? Weet je, als als een een, een product goed genoeg is... dan hebben we toch geen training nodig? Weet je, dat -hmm. dat hoor ik ook nog wel eens. Uh, Ik begrijp wel wat wat mensen ermee bedoelen... maar als je je dus ook in de praktijk ziet wat er dan zoal misgaat... met het gebruiken van, en ook voor spanmodellen, algoritmes... in organisaties van de publieke sector dat denk ik dat een stukje datageletterdheid en training en opleiding uh, geen kwaad kan. Laat ik het zo zeggen.
0: Dus met name dat mensen inschatten dat het niet nodig is... enerzijds misschien vanwege zelfoverschatting, ik begrijp dit al wel... en anderzijds vanwege hoge eisen aan uh, informatieproducten... in de zin van het moet voor zich spreken of het moet intuïtief zijn om te begrijpen.
1: Ja, en, en ook gewoon een focus op technologie... Ja. Weet je wel, en, en uiteindelijk moet je toch tijd vrijmaken voor, voor training en implementatie. Je moet er geld voor vrijmaken. Uh, en er moet toch ergens vandaan komen. Hè? Het zijn altijd keuzes uh, die gemaakt moeten worden. En ik heb ook wel eens als ik dan als ik lesgeef aan professionals, er wordt ook wel eens gevraagd: hè, van ja, als jij nou ergens mee zou kunnen beginnen, uh, omdat we dus niet alle middelen hebben, ja, wat zou je dan doen? Nou ja, dat ben ik natuurlijk. Uh, Misschien een beetje bias. Hè? <laughs> Ik zeg, nou ja, begin met die datavertaler neerzetten. Want daar ja. doen het hele vakgebied samen. Ja. <laughs> en, en, dat, en dat is ook gewoon een, een, een rol. Hè? Een, ja. een, een, een mens ja. uh, die een afdeling begeleidt... bij het worden van een dataverdeling voor organisatie.
0: Ja. Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Want dat is inderdaad een, een rol... waar we de laatste tijd uh, steeds meer over horen. Um, maar he, wat, wat is nou een datavertaler en... Um, ja, hoe, hoe moet diegene functioneren in een organisatie?
1: <laughs> ja, da, wat, wat dat is. Dat is iemand die de, een organisatie begeleidt... bij het worden van een daterveeve organisatie. En dat zit volgens mij... We gaan eerst beginnen met wat er, wat er misgaat in de praktijk. En ik, ik zie het al... Ja, al, al, al sinds 2016 al zie ik het regelmatig terugkomen... bij Gartner en bij Forbes en andere plekjes en artikelen. En dan zie ik staan dat... Dus, het merendeel van de organisaties die investeren in analytics... en in business intelligence, die er wat mee doen... die ook informatieproducten maken, dus dashboards en analyses... dat het minder dan de helft van die organisaties lukt... om dat ook te vertalen naar actie.
0: Yeah.
1: En dat, dat vertaal ik naar onbenut potentieel. Omdat de hele reden dat je een data warehouse inricht... de hele reden dat je je metadata beschrijft... de hele reden dat je een dashboard maakt... en een uitvoert, is omdat je wil dat mensen dat gebruiken... in een besluitvormingsproces... en daar ook actie gaan ondernemen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat ja. dus niet gebeurt... dan vraag ik me af waar het allemaal goed voor was. <laughs> Weet ja. je wel? Daar is waarschijnlijk ergens goed voor... maar in ieder geval uh, heel zwart-wit yeah. denkend. Yeah. Yeah. Um, ja, dan heb ik de vraag een beetje vergeten. <laughs> <Ja>. <laughs> ik was enthousiast... Dat,
0: Wat een uh, datavertaler doet voor een organisatie?
1: Juist, juist. Nou, omdat daar dus wat mij betreft... de grootste bottleneck voor het vakgebied ligt. Dus ook die datavertaler is degene die er ten eerste voor zorgt... dat de juiste vraag wordt gesteld. Want niet elke uh, vraag beantwoord je met een dashboard. Je beantwoordt niet elke vraag met een verspouwmodel. Er zijn verschillende antwoorden voor verschillende uh, businessproblemen. Maar je moet wel de goede vraag stellen vervolgens eh, domeinkennis inbrengen bij het ontwikkelen van, hè, dus ook echt volgens mij in het algemeen het wordt het heel vaak als een business taak gezien, mm-hmm. de datavertaler. En daarna, als zo'n product wordt opgeleverd, de, de implementatie van dat product binnen de afdeling. Dus niet technisch, niet de autorisatiematrix. Oh, dat is ook nog wel een leuke, met implementatie. Eh, dat is ook nog even. Toen, toen had ik het er ook over. Ja, ik wil mensen, met mensen afspreken wie dat dashboard uh, allemaal mag bekijken.
0: Mm-hmm.
1: En, en de IT'er zei: Ja, maar we hebben toch een autorisatiematrix, weet je wel? En we hebben toch de, de, de licenties toegewezen op zo'n manier dat alleen de juiste mensen bij de juiste mm-hmm. uh, uh, dingen in het dashboard kunnen. En zei ik: Oké, okay, maar we zitten allemaal op één kamer. En als ik nou aan mijn collega zeg: joh, kijk eens even hier. <laughs> weet je wel? Ja. Uh, dus je moet, je moet er gewoon ook een, niet alleen technologisch technologische afdwingen... maar je moet er ook gewoon een organisatieafspraak van maken. Nou, die datavertaler zorgt er wat mij betreft voor... dat alles rondom het ontwikkelen van, uh, van inzichten... dat dat op een goede manier gebeurt. Dat is de korte... korte uitleg. Uh, <lacht> ik kan er nog wat meer over vertellen. Uh, als ik het concreet maak... Met een, uh, met, met een voorbeeld heb je dus, stel je voor je hebt een callcenter en die wil een kanaalsturing doen. Dus je wil meer mensen bijvoorbeeld naar de balie of naar de website. Laten we voor nu zeggen website en dan uh, heb je een dashboard. En in het dashboard zie je vooral voor producten en op welke locaties mensen naar welke, uh, van welk kanaal gebruik maken. Nou, stel je voor je hebt één product waarvan je zegt daar wil ik echt veel meer mensen, en dan je 10% of zo...
0: Mm-hmm.
1: Uh, van die mensen die nu bellen... wil ik naar de website laten gaan. Yeah. Hoe kan je data gebruiken om dat doel te halen ook? Nou, daar kan je kijken van... oké, okay, ik wil dan een, een, een verkennende data-analyse... van het klikgedrag mm-hmm. op bepaalde formulieren. Nou, daar, daar valt misschien iets op, hè? bijvoorbeeld dit, in dit formulier... Uh, uh, loopt het vast?
0: Ja, een bepaalde knop wordt niet gevonden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is dan ook een, een conclusie of een advies of een inzicht waar iemand een keuze op kan maken. En die keuze is dan: we gaan een nieuw formulier maken. Dan maak je een nieuw formulier. Die ga je allebei tegelijkertijd random toch gebruiken. En dan ga je een EB-test doen. Nou, dat is ook een andere data-analyse-methode. Tegelijkertijd ga je in je dashboard met het management ga je monitoren wat dat of je veranderingen ziet in kanaalgebruik. -hmm. Maar het hele punt is... en en, en dit is wel een een heel simpel klein voorbeeld... maar het het hele punt is dat je redeneert vanuit dat business tool... en dan kijkt van oké, wat voor dataproducten kan ik gebruiken? En niet redeneert vanuit... ik ben een BI-afdeling, ik ga dashboards maken. Ik ben een een advanced analytics team, ik ga voorspelmodellen maken. Nee, je gaat kijken naar je business tool... en daaronder hangen dan datainitiatieven vanuit die verschillende disciplines. En ook data management. Als je bijvoorbeeld zegt... oké okay, die bronnen moeten beter worden ontsloten en zo... dat, ja. dat hangt daar dan onder. Ja. En het is allemaal gerelateerd aan dat ene businessdoel. Ja. Um, en, en dat zorgt dus ook voor... dat je wat dat betreft een, een soort integraal dataportfolio maakt.
0: Ja. En stel nou, hè, kleine gemeente uh, luistert hiernaar... en denkt, ja, mag uh, nog een rol erbij. Ja. Uh, we moeten al zoveel... Uh, we zijn nog maar net bezig met uh, data stewards wat voor iemand die een organisatie al heeft... zou dit nou kunnen oppakken? In plaats van nou uh, massaal vacatures te gaan uitschrijven voor datavertalers.
1: Ja, ik ik denk dat ze eigenlijk met met alle rollen en functies zo... Uh, als op een gegeven moment in in data-analyse... even even een ander voorbeeldje en dan kom je straks hier ook terug... Heb je, heb je het element... Hè? Je, je, je kan zeggen, ik heb een data-analyst nodig... die moet kunnen programmeren... ik heb een data-analyst nodig die goed is in datavisualisatie... ik heb eentje die nodig, no, nodig die goed is in statistiek. Um, en zo, ik kan je allemaal uitsplitsen in verschillende rollen. Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen, ja, ik heb die functie... En, en in die functie wil ik die rollen laten landen. En elke organisatie doet dat op een andere manier. Dat heeft net te maken met hoe zo'n organisatie zelf werkt. Nee. Zelfs binnen grote... Overheidsorganisaties. Heb je afdelingen die het op een andere manier doen? Ik vind het persoonlijk niet erg, zolang je maar onderliggend in de rollen weet van: oké, deze rol vervullen we wel. Er is iemand die die onze vaste spanningspartner is.
0: -hmm.
1: Uh, Er er is iemand die onze definities van van de data die we hebben beheert. Weet je wel, data steward. En je hoeft het niet zo te noemen. Het gaat erom dat je in ieder geval weet dat het gebeurt. -hmm. Dus het kan ook zomaar uh, zijn dat je zegt dat een data steward misschien ook. uh, heel erg de, de, de mogelijkheden... van het hele vakgebied kent. Ja. Um, en ook goed is in het begeleiden van... het zou zo maar kunnen.
0: Ja.
1: Uh, wat ik wel denk is dat de datavertaler... Uh, als rol is niet een, een, een specialist... maar een generalist op het vakgebied. En dat betekent dat je wat moet weten... van data management, wat van business intelligence... wat van analytics, beschrijvend en voorspellend. Uh, in ieder geval op de manier van dat je weet... oké, okay, hier kunnen we het klassificatiemodel toepassen... hier kunnen we het regressiemodel toepassen hier moet we even een dashboard voor laten ontwikkelen, weet je wel... dat je dat kan begrijpen. Um, dus wat dat betreft ben je volgens mij een generalist. En ik zou beginnen met de businessmensen met het meeste affiniteit...
0: Mm-hmm.
1: Uh, zeg maar als een soort data-ambassadeur uh, opleiden op deze manier. Ja. En dat kan wel al, kan al beginnen met alleen maar gewoon het, het, het kennis van... en dan kan je altijd nog kijken van oh, wil ik hier wat meer mee doen of niet...
0: Ja, Ja. dat klinkt als een uh, mooi concreet advies voor uh, onze luisteraars. Dan gaan we even naar het volgende. Uh, Ik zei het op het begin al, je bent uh, onlangs betrokken geraakt bij Dama Nederland... uh, als voorzitter van de nieuw opgerichte werkgroep Data Science Governance. Ja. Uh, Samen met de werkgroep ga je dat uh, prominenter op de kaart uh, zetten... Kun je eens uitleggen wat Data Science Governance is... en waarom moet daar nu een aparte werkgroep voor worden
1: opgericht? Nou ja, nou, die is al opgericht. <laughs> maar um, wat, wat je in de, in de praktijk ziet... en dat was, ik was bij Den Haag uiteindelijk verantwoordelijk voor Analytics... en op een gegeven moment bezig met MLOps, zoals het heet. En dat gaat over het in productie brengen van voorspelmodellen. Dus machine learning operations, Ja, ja. ja. uh, Maar op een gegeven moment dacht ik van... nee, maar eigenlijk eigenlijk is dit een een, een grotere integrale aanpak nodig... want er gaan verschillende dingen mis op verschillende plekken. Een kort voorbeeld is van als je kijkt dan... wat gebeurt er als je zo'n model ontwikkelt? Dat ga je voorbereiden, je gaat ontwikkelen... je gaat dat in productie brengen... dat het gebruikt kan worden en je gaat het monitoren. En en, en er is vaker dan een gedachte van het voorbereiden dat is een business taak... Het ontwikkelen doet een data scientist. Het in productie brengen doet een data engineer. uh, En monitoren, daar hebben ook sommige organisaties nog niet niet over nagedacht. En en als je dan een beetje het nieuws volgt... en de toeslagenaffaire en en andere algoritmes... de Rekenkamer heeft heel mooie rapporten over uh, opgesteld laatst... dan zie je dat er verschillende dingen in misgaan. En dat dat kan zijn van variabelen die worden gebruikt... die niet gebruikt hadden mogen worden... Het kan ook gaan over een gebrek aan monitoring... het kan gaan over een gebrek aan transparantie. Misschien heb je net al een beetje gehoord... dat ik graag vanuit het proces uh, redeneer. En toen dacht ik van... ja, maar misschien moeten we gewoon op een hele andere manier nadenken... over dit proces. En een een basisgedachte die ik daarbij had was... oké, je je hebt een uh, domeinperspectief... een analyseperspectief... een dataperspectief en een ethisch perspectief... En je moet die vier stappen ook vanuit die vier perspectieven benaderen. Dus, dus niet alleen bij het ethiek stilstaan uh, in een workshop, voordat je begint met uh, het ontwikkelen van, maar ook bij het ethiek stilstaan als het gaat om uh, monitoring en de drift in dat model, als dat model verandert. Wat, hoe ga je daarmee om? Wanneer ga je het herijken? Um, een, 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 een stukje. Analyse, want ik vind het natuurlijk actionable insights. Hè? Kijk, mijn stelling is dat een voorspelmodel ook een actionable insight moet zijn. Wat eruit komt, moet een inzicht zijn dat uh, iemand, een gebruiker in staat stelt om daar een keuze op te nemen. Nou weten we ook dat je niet zomaar kan zeggen ja of nee. -hmm. Vrouwdeur, geen vrouwdeur, weet je wel? -hmm. Dat betekent dus dat je de de variabelen mee moet nemen... en en aan degene die zo'n verspelmodel interpreteert moet laten zien... op basis van welke variabelen een bepaalde voorspelling wordt gedaan. En die persoon moet zelf in staat zijn ook om af te wijken van de voorspelling. Dat is heel belangrijk, want een model is natuurlijk nooit... Uh, perfect. Mm-hmm. En, en de, de mens in de lead, uh, natuurlijk. Dus, dus dat is eigenlijk. Data science governance um, is nodig. Op een andere manier dan IT governance. Omdat een voorspelmodel is een stukje levende statistiek. Mm-hmm. Dus als er nieuwe, uh, nieuwe input komt. Verandert ook de werking van het model. En, en dat betekent dat je er op een andere manier mee om te gaan. Um, op een manier. Uh, ...waarmee we onze burgers niet tekort doen. (laughs) En en, en dat is nu heel belangrijk. En met die werkgroep uh, willen we eigenlijk... ...op mijn website staat trouwens een documentje... ...onder de cursus Zicht op Algoritme. ...en daar staan een paar pagina's en tekst... ...daar kan iedereen dat ook nalezen. En met de werkgroep Data Science Governance... ...als eerste, waarom DAMA? Uh, Dat is omdat DAMA is een organisatie non-profit... ...van professionals voor professionals. Dat is voor mij dus ook vrijwilligerswerk... Ik vind het gewoon heel leuk om dat te doen. En gewoon echt, gewoon echt met mensen over de inhoud te kunnen praten. Uh, dus daarom DAMA. Hè, om, om kennis te ontwikkelen. En die kennis ook weer gewoon gratis te verspreiden. Um, en de, met deze werkgroep willen we eigenlijk... Uh, zicht op algoritmeverhaal, data science governance... Uh, willen we vertalen naar een stukje... ja, DAMA-achtige tekst. Mm-hmm. Zodat zo het als een soort hoofdstuk van het boek leest. Ja. Is de
0: ambitie dat het onderdeel wordt van het uh, DM-BOK, het Body of Knowledge?
1: Ik zou het natuurlijk leuk vinden. uh, Maar ik denk wel dat dat dit is heel erg gericht op de publieke sector uh, in Nederland. Al denk ik wel dat alle organisaties uh, dat het ook goed zou zijn om op deze manier uh, om te gaan met uh, algoritmes, zeg maar... -hmm. Uh, nou ja, wat we als eerste gaan doen in ieder geval is op, op 1 september, ik weet niet waar en hoe precies, maar dan publiceren we een vertaaltabel waarmee dus al die beleidsvereisten uit verschillende documenten, onder andere de Algemene Rekenkamer, Kamerbrief van JNV volgens mij, waarmee we een vertaaltabel maken naar uh, die vereisten, zodat je kan zien binnen welke stappen van het Data Science Governance Framework dat wordt opgelost. Uh, Zodat ook degenen die dit gaan gebruiken, uh, erop kunnen vertrouwen dat als je dit ruimwerk gebruikt, -hmm. dat je voldoet aan al die
0: vereisten.
1: En een andere, een een plan, een gedachte. Is om een uh, volwassenheidsmeting... op uh, Data Science Governance te maken. Een klein meetinstrument... waarmee organisaties heel snel kunnen zien op welke onderdelen zij uh, nog wat werk te verrichten hebben. Want ook vanuit het lesgeven Valt het me heel erg op. Hè? Je hebt sommige organisaties die, die echt sommige dingen onwijs goed doen en bepaalde andere dingen nog niet echt. Ja. En dat, dat kan bij de een die doet heel goed op techniek, de ander doet heel goed op monitoring. De andere organisatie die heeft er nog niet eens over nagedacht over monitoring, weet ja. je wel. Ja. De andere heeft al een ethics board en zo, die al, die al heel stevig bezig zijn op uh, ethiek borgen. Um, maar die zijn nog veel, veel minder bezig met uh, modelmonitoring, bijvoorbeeld. Ja met dat uh, instrument dat we ook willen ontwikkelen... uh, gaan we er hopelijk voor zorgen dat dat heel veel organisaties daar beter voor worden. En uiteindelijk ook de maatschappij, volgens mij.
0: uh... En voor luisteraars die nu denken van... oh, dit is eigenlijk uh, precies iets voor mij... kunnen er nog mensen bij de werkgroep aanhaken?
1: Ja, we zoeken nog nog leden. We zijn een jonge werkgroep, dus... uh, ja Ik wil bijna zeggen, iedereen is welkom. Uh, maar als je, als, je, als, je, als je dit heel interessant vindt en uh, graag wil bijdragen... ja, heel graag zelfs.
0: Nou, hartstikke ja, tof. Ja. En dan gaan we alweer naar de afsluitende uh, vraag van, uh, van onze podcast. Uh, ik heb er een twist aangegeven voor deze keer. Uh, de vraag luidt, is er nog een boek dat je aan onze luisteraars zou willen aanraden?
1: Uh, er zijn er heel veel... Uh, Ik heb er thuis ook heel veel.
0: Die je ook gelezen hebt? Uh, Ja, uh, absoluut.
1: Die ik ook verwerk in uh, de cursus die ik maak. Ik ga thuis ook een cursus maken voor datavertalers. Uh, Maar er is er eentje. En dat is is een boek die veel minder op LinkedIn langs zie komen. En het heet Delivering Data Analytics. Uh, Het naam weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat dat is een een persoon die eigenlijk die rol van datavertaler vervult. En ook de, de... Um, uh, UX design, um, veranderkunde, productmanagement, die disciplines combineert in hoe je ervoor kan zorgen dat analytics landt. Het boek heet Delivering Data Analytics. Ja. En ik denk dat wat mij betreft is dat, dat boek en uh, Effective Data Storytelling van Brent Dykes, waar ik je eerder over zei. Um, die twee boeken zijn, zijn voor mij best wel leidend. In de uitvoering van het vakgebied. En op strategisch niveau, uh, Data Strategy van Bernard Marr, 45 Use Cases of Big Data ook van Bernard Marr. Um, yeah. Ja, zijn, zijn dat de boeken? Natuurlijk, de Dama DM Natuurlijk.
0: <laughs> ik dacht al, wanneer komt uh, nou, uh, ja, <laughs> ja,
1: die nou? Ja, dat moet ik even noemen. Um, en, en, en die vind ik ook data management heel sterk. Als je het hebt over zeg maar de. Advanced Analytics vind ik ook Data Science for Business. Een onwijs goed, goed boek. Maar ja, sorry, je vroeg er om één.
0: Ik vroeg om uh, één, maar ik vraag één uh, vinger en je krijgt de <laughs> hele hand uh, bij jou. Ja, sorry. Nee. Ik,
1: uh, <laughs> ik vind het gewoon een erg leuk vakgebied, hè?
0: Nou, je enthousiasme is uh, aanstekelijk in ieder geval voor mij. Ik uh, vermoed voor onze luisteraars ook. Arun, ik ga jou heel erg bedanken voor jouw deelname aan, uh, aan onze podcast.
1: Graag en uh,
0: hopelijk tot de volgende keer. Ja, uit, tot slot. <laughs> nou, Brander.
1: De... Ja, voor uh, als de luisteraars, als iemand het heel leuk vond, uh, op mijn website, uh, via mijn website, kan je ook gewoon een teams afspraak met mij inplannen. Gewoon via de website zelf, uh, van een kwartiertje. Dus uh, doe dat vooral. Leuk. Dan kunnen lekker even babbelen.
0: Heel goede tip. Dankjewel, Aron. <laughs> Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!